0: Buonasera a tutti, io lo so che vi sono mancato la settimana scorsa, sono stato rapito da un trio di persone losche che hanno provato a farmi imparare il dialetto vicentino e qualcosa ci sono anche riusciti, ora mi vogliono far chiamare Portolo Vicentin, vediamo se ci riusciranno, l'unica cosa certa è che questa sera c'è un'altra grandissima puntata di Linea Lane. sigla... Provato a farmi del male la settimana scorsa. Io lo so che ci stavate di mezzo voi e che ve la siete goduta senza di me in prigionia. Avete avuto la mia foto, stile Aldo Moro. E voi avete riso tanto di queste mie disavventure. Ma mi sono, sca- sono scappato e sono tornato. Però qualcosa di vicentino in più lo so. Com'era 100 carte de mie al posto di una piotta che però io continuo a preferire 100
1: sì, 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 carte da mie. Cioè proprio sento sento sento, per sento forse dimentica.
0: per questo che mi hanno lasciato andare perché hanno visto che era un caso disperato e il vicentino lo potevo imparare e allora a quel punto direttamente mi hanno rispedito a condurre con voi il giovedì sera lì Lane, grazie per farlo so che qualcuno di voi sono mancata qualcun altro meno e io in realtà sono più dalla parte di quelli che lo capiscono insomma che era meglio che non ci stessi però giovedì sera lì Lane con voi ciao Raul per parlare di licenza primo luglio, giorno di apertura di mercato ufficiale, domani se non sbaglio. Ieri sono scaduti i contratti e allora abbiamo deciso di fare un bel puntatone perché come mi piace dire a io tanto ho tre luoghi comuni, dico sempre quelli a ripetizione. Continua, piatto ricco, micifico e passo la palla a Stefano che mi dirà con quest'area veramente da chi è andato al mare tutti i giorni, ehm, bene, cosa ci aspetta
2: questa sera? Dai prego,
0: fammi la velina su.
2: Beh dai, insomma, abbiamo come sempre le analisi di quello che succede intorno al mondo, bianco-rosso, le ultime news, qualche piccola ufficialità che comincia a delineare anche un modus operandi ben preciso della società, però noi per parlarne in maniera seria con persone che ci possono dare una mano e sicuramente ne sanno più di noi, abbiamo chiamato anche Francesco Guiotto il giornale di Vicenza e il mitico ex bianco-rosso Alessandro Sgrigna.
0: Vi faccio entrare in contemporanea tutti e due, questo collegamento Francesco e ecco, Alessandro, grazie Quale mille onore. per <ride> essere qui con noi. Ciao Francesco, ciao Alessandro. Ciao, ciao, a, tutti. ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie. grazie mille che venite un po' a nobilitare le cose che mi diciamo così magari qualcuno dice in diretta no ragazzi, starei dicendo delle cavolate non funziona così, ma noi ci prestiamo comunque a questo giustamente gioco a, eh, insomma, a parlare con tutti quanti voi, che tanto vedo siete già tantissimi vedo un sacco di, di saluti, c'è chi mi chiede ancora del Padova, ragazzi il proprio sta in C, noi siamo molto tristi per questo c'è per Paolo che saluta subito Alessandro, c'è Andrea che dice che non gli sono mancato, sì ripeto sono assolutamente d'accordo con te, ma noi siamo felicissimi di avere questi due signori ospiti. Alessandro Sgrigna. Noi insomma, diciamo, non necessita di tantissime spiegazioni. Stiamo parlando di un giocatore che ha giocato per 159 partite con la maglia dell'Ane, 30 reti, 9 assist, più di 10.000 minuti con la maglia del Vicenza, cosa di cui siamo veramente felici di poter dire e che, di fatto, ha legato gran parte della sua carriera ai colori biancorossi. È arrivato da poco più che adolescente, insomma, nell'estate del 99 al Vicenza lo ha lasciato dopo un decennio, un paio di, insomma, di giri in comproprietà, ma è sicuramente, si può dire ragazzi, uno dei giocatori del Vicenza, degli ultimi giocatori più rappresentativi che abbiamo avuto, si può dire questa cosa, no? Cioè, ah, secondo la... me
2: negli anni 2000 ci sono due giocatori proprio rappresentativi di quegli anni che erano uno spiraglio di luce, diciamo, in momenti di grande difficoltà, uno è Stefan Schwab e uno è sicuramente Alessandro Sgrigna quindi e hanno,
0: hanno anche giocato insieme per un anno sì. no? anzi no, più di un anno però in un anno proprio hanno sì. duettato che era un piacere sì. avete fatto tre anni insieme se non sbaglio però un anno proprio eravate entrambi sempre Informazione fissa, dico solo che eh, la,
2: la potenzialità di quel duo la ricordo:
0: gol di, di, di Verona con quel
2: tacco incredibile vero. di Alessandro. Che Tacco di Alessandro, Suoke.
0: tacco no look di
2: Alessandro, la sì, cosa che libera incredibile da
0: segnare. Io non lo so ancora come avete fatto a fare quel gol dopo. Ce lo racconti per bene: 10.663 minuti in maglia bianco-rossa comprensivi di Coppa Italia in Serie B, 148 cap, 27 reti. 10.114 minuti in bianco rosso in Serie B spalmati su sette stagioni. Beh, direi che se non è Alessandro Segni, uno dei giocatori più rappresentativi dei 20 anni del Vicenza, veramente non saprei che altro dire. Adesso fra poco, tra l'altro, Ale, c'è anche qualche chicca interessante per te. E poi c'è Francesco Guiotto del giornale di Vicenza, con cui noi collaboriamo felicemente, che insomma li stalkeriamo, loro ci mandano a quel paese, però ogni tanto vengono a partecipare anche con noi ed è una collaborazione che siamo veramente felicissimi di portare avanti, quindi benvenuto anche a Francesco che finalmente è riuscito a incastrarsi un giovedì sera e a stare con noi. Grazie, Grazie sì. a voi, no, tra
3: l'altro come sempre insomma, sono giovedì domestici per cui se la mia spagna intanto vedete passare moglie e figlio che è il bello della diretta.
0: Guarda, nel senso, nel senso, anche, anche tra di noi possono esserci problematiche, questo tipo Alessandro come vedi è il muto, perché ha paura dei rientri dei suoi fantastici bambini uno dei quali giocherà nel Vicenza nel futuro ma non lo diciamo sì, troppo, troppo, troppo ad alta voce. ragazzi io vi faccio subito una domanda poi appunto Ale ha preparato due chicchette per Alessandro e ne abbiamo di che parlare, invito anche tutti quanti voi nei commenti insomma a scrivere quello che vi pare, insomma c'è Nicola che dice ciao ragazzi, avercelo uno come Sgrigna adesso, Raul dice Sgrigna ci ha fatto vedere grandi numeri insomma, cioè. Alessandro, c'è, c'è un affetto per te, come vedi, che non è proprio comune per un, uh, per un calciatore che ha vestito, insomma, per un calciatore qualsiasi. non sei un calciatore qualsiasi di Vicenza e ne siamo felicissimi di averti con noi per questo. Ragazzi, però vi chiedo, diteci un po' voi come volete rispondere. Vicenza dell'anno scorso, come l'avete visto? Vicenza dell'anno prossimo, cosa vi aspettate legittimamente? Chi vuole iniziare? 3-2, faccio vai, vai Francesco, vai tu.
3: Allora, eh, l'anno scorso secondo me si è fatto sostanzialmente quello che che si doveva fare alla fine, i numeri quelli sono, no? Resta a me e credo anche a voi, se se, se vi ho interpretati bene, il rammarico di eh, non aver visto nel girone di ritorno dal monte, eh, perché non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, a proposito di giocatori qualsiasi e giocatori non qualsiasi, eh, né per questa squadra né io sono convinto per la categoria nel senso che eh, sono fermamente convinto che dal Monte si avrà continuità due o tre anni io mi auguro a Vicenza ovviamente <ride> ma dimostrerà di essere un giocatore di livello molto alto per la Serie B eh, e quindi eh, averlo, averlo o non averlo avuto eh, fa una grossa differenza cioè, io resto mh, dell'idea che se noi eh, ovviamente eh, mancherà sempre la controprova avessimo avuto per buona parte della stagione, non dico tutta, ma per buona parte della stagione in salute e attivi, anche solo due giocatori che non abbiamo avuto in salute e attivi a lungo, ovvero uno è Dalmonte e l'altro è Nalini, ecco che probabilmente quel famoso 4-4-2 che era stato pensato a inizio stagione in sede di mercato forse lo avremmo visto applicato in maniera più efficace eh, più a lungo oppure andando avanti, avendo visto che avevamo più bisogno di un centrocampo a tre, anche un 4-3-3 con questi due, uno a destra e l'altro a sinistra insomma, se stavano bene avrei voluto vederlo quindi a me resta l'impressione che una squadra, comunque l'organico dell'anno scorso, al netto degli infortuni avrebbe potuto ottenere qualcosa di più, comunque ha ottenuto quello che doveva ottenere per quanto riguarda la squadra dell'anno prossimo è ovviamente troppo presto per potersi fare un qualunque tipo di idea io dico solo ma insomma magari ne parleremo più avanti so che la stragrande maggioranza dei tifosi in questo momento è lì che eh, attende la conferma dell'ufficialità di, di Dio piuttosto che insomma di, dell'attaccante diciamo così ecco. Eh, la mia modesta probabilmente sbagliata opinione è che la squadra per come è in questo momento eh, abbia altre carenze cioè io lì davanti sì arriverà uno eh, e io spero non più di uno eh, uno forte e e secondo me siamo a posto perché un altro giocatore che noi l'anno scorso abbiamo visto poco eh, è Lanzafame ma quel poco che l'abbiamo visto è un altro che ha dimostrato che se sta bene in categoria come toccano la palla lui negli ultimi 20 metri non ce ne sono tanti Eh, per cui se cominciassimo ad avere Dalmonte che sta bene Meggiorini che sta bene, Lanzafame che sta bene Giacomelli che sta bene mettiamo che arrivi Dio o chi per lui che sta bene davanti secondo me le cose le abbiamo già sistemate la la vera cosa da capire per per valutare il potenziale di questa squadra secondo me sarà non sbagliare gli acquisti in mezzo e dietro è lì secondo me che si deve costruire ancora tutta la squadra nel senso si devono prendere detta male uno 2 due titolari importanti a centrocampo e sicuramente due 3 tre titolari dietro ed è, ed è lì che in realtà secondo me questa squadra deve ancora uh, dobbiamo ancora capire quadrale. come sarà e, e a quel punto lì potremo farci l'idea del tipo di campionato che potrà fare cioè io davanti sono molto tranquillo per come ci stiamo muovendo sarei pronto a buttare i famosi 5 euro e a dire che quello l'anno prossimo sarà un attacco uh, produttivo ecco mentre sulla fase ci difensiva
0: qualche dubbio ci sono già anche delle domande di mercato ci torneremo questa serata ovviamente col mercato, anche saluti da parte del nostro grande amico Marco Abito per Alessandro e Francesco adesso giro ovviamente eh, la domanda anche ad Alessandro un po' se ha avuto modo di vedere il Vicenza di, di quest'anno che ne pensa che cosa pensa qui debba, che, che debba arrivare insomma per il Vicenza l'anno prossimo a cosa dobbiamo aspirare anche noi come tifosi
4: intanto vi ringrazio per le belle parole di prima poi mi dovete far parlare prima di Francesco perché ha detto tutto lui. Quindi...
0: <ride>
2: <ride> Hai ragione.
4: La
0: prossima volta invertiamo. <ride> eh,
4: no, no, a no, parte gli scherzi. Io ho visto qualche partita l'anno scorso del Vicenza, soprattutto nel momento in cui era lì lì per attaccarsi ai playoff. Poi dopo c'è stato il calo e la salvezza alle ultime giornate del campionato. Alla squadra, cioè, la società ha detto quello, il mantenimento della, della, della categoria era la cosa primaria e penso anche giusta perché per costruire una squadra importante ci vuole un progetto importante e penso che questo Vicenza quest'anno, in questi anni, questi ultimi due o tre anni dall'avvento di Chiuso sta costruendo questo, quindi eh, l'ossatura già c'è di un campionato di Serie B Difficile perché è arrivata la salvezza un pochettino all'ultimo, però importante per costruire il futuro. Questa era la, la, la cosa primaria di quest'anno. Per il prossimo anno, io penso che, come ha detto Francesco, prima che davanti, sicuramente il coppo davanti, bisogna che lui lo faccia perché è un attaccante di categoria che ti permetta di, di quei 10-15 gol con Riccardo Meggiorini, che in condizione come quest'anno è lanza fame speriamo che, che sia bene eh, più possibile finalmente di avere un attacco importante però io ho sentito dei nomi anche per il centrocampo e, e quei nomi lì sono per la serie B sono importantissimi. io prenderei subito Proia se, se fosse possibile perché l'ho visto giocare più di qualche volta a Cittadella e mi ha impressionato per la qualità che ha la, la forza il carisma eh, quindi sì, mi attacco a Francesco servono quei due tre acquisti per reparto difensivo e centrocampo eh, in attacco forse uno, barra due, servono
0: Ale, senti puoi sciorinare qualche altro numero interessante che hai trovato su, su Alessandro, così di curiosità di quelli magari un po' meno, meno La... scontati
1: lo, lo chiedo a lui se hai idea qual è il giocatore con cui ha giocato assieme di più in carriera con cui ha passato più tempo in campo poi vediamo se, vediamo se indovini Beh, penso Bielanovic e invece no, è Daniele Martinelli con cui hai fatto 87 ah, ah, presenze ah,
4: io credevo che sia la sua coppia ah, boh, boh. Bielanovic
1: però effettivamente è la coppia d'attacco con cui hai giocato di più eh, hai fatto 65 partite con lui, quasi 5.000 minuti, eh, 87 presenze invece con Martinelli nell'Ane e 83 con Di Cesare, però smezzate tra Vicenza e, e Torino. L'altra cosa che abbiamo visto: 5 assist fatti con per Bielanovic, 60 partite anche con Margiotta, però molti meno minuti, e solo due assist. Forse si trovi un, un pochino meno bene con una punta eh, come Margiotta che non con una come Bielanovic, <ride> per, no, di io, anche perché in quegli anni là Biel- Margiotta poi non è che era. Muoveva,
0: Beh, giocavo, facevano perché... entrare gli ultimi dieci minuti lo facevano sì, entrare sì. Sì, anche sì. il suo coro sì, che non possiamo
1: dire in,
2: in diretti
1: esatto. sì. No, ma sono, sì. Sì. Da
4: sono ma state andate diverse, diverse nei, nei momenti più belli che ho visto a Vicenza nel 2009 2008-2009 2009-2010 prima si sì, giocavo però non giocavo in un ruolo non mio eh, però eh, Secondo me, i momenti più importanti, con il Vicenza sono stati quei due anni dove chiedere,
1: esprimere più le mie qualità. Se come allenatore, io ho visto che ti sei rincontrato spesso con Maran, prima a Cittadella poi a Trieste, sì, a Trieste mi pare sì, 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 che sì, anche, anche a Vicenza, è stato l'allenatore che forse ti ha sfruttato passando il termine. Eh, meglio in campo eh, mi, conosceva,
4: con mi conosceva bene lui mi conosceva già dal 2003 l'anno di, di cittadella ho fatto due anni e mezzo a cittadella poi sono sono, sono tornato l'ho incontrato a Bari che mi ha avuto a Bari, sì, poi vero? a Trieste e poi dopo a Vicenza sì sì quello che mi conosceva sì. meglio quello lui mi conosce meglio e, e per me è stato importantissimo lui perché mi ha rif- mi ha fatto ripartire nel calcio del conto da Cittadella, nel senso che io è un anno, sono stati sei mesi abbastanza pesanti per me, dove quasi stavo per appendere le scarpe a chiodo molto precocemente. Poi per fortuna è arrivato a Cittadella l'ultimo giorno di mercato, e nel 2003, e a gennaio 2003 sono andato a Cittadella, e da lì... Ho ricominciato a salire un po' la china perché... L'anno di Mandorlini,
0: l'anno di Mandorlini, i primi sei mesi dell'anno di Mandorlini, giusto? Purtroppo
4: sì.
5: (ride) Giochi in casa. Comunque su (ride)
2: Mandorlini... (ride) Sì, c'è questo bonus Alessandro che tanto puoi dire quello che vuoi su Mandorlini perché... (ride) Questa, qualsiasi qualsiasi
0: dica, però, Alessandro, però Alessandro è corretto e giustamente vuole, vuole essere moderato e quindi ha detto quello che doveva dire giusto, giusto così io io ad Al Al Alessandro di dice... questo,
1: Giovanni, scusami, vai, vai, Ale. siccome noi siamo gente sportiva eh, Alessandro ha fatto una carriera anche lunga è passato in tante squadre e anche forse in due squadre a venete più importanti senza togliere nulla in cittadella eh, sono ovviamente il Vicenza e Leodani Vicenza
5: Basta
2: non è... re. <ride> <ride> sì, esatto. È
5: sì. esatto. passato in un'altra squadra, ma sorvoliamo perché non. Ma,
2: ma glielo Beh, perdoniamo. So. È stata un po' la scelta alla Paolo Rossi a fine carriera per avvicinarsi a casa. E state, state no.
0: facendo veramente no. i campanilisti comunque. Aspetta,
2: aspetta. Vai, vai sì, Alessandro. Sì, sì, sì. Ecco, Abbiamo perso fatto, sul eh, più bello, basta nominare l'Ellas ragazzi. È così da alludere,
5: no. di, certo. dico la verità: l'ho sganciato io perché se dice qualcosa di buono sull'Ellas <ride> <se> lo sganciavo <ride> Adesso
0: si sta riconnettendo Alessandro, adesso troveremo il modo in questo momento mi dice device. Ma adesso troveremo il modo di, di farlo di averlo. Ecco, sta, ecco, sta ecco. rientrando, eccolo. eccolo. Era stava, qualcosa sull'Ella per fare una rivelazione una rivelazione importante. Vai Ale,
4: no, è stata, è stata abbastanza inaspettata quella che ha metà dell'Ellas, eh, è proprio di mandorlini quell'anno. Tra l'altro, eh, e quello è, è stato la cosa strana. Quello è stata la cosa strana, però erano due o tre anni che ero andato via da, da Vicenza e è capitata questa occasione. cioè... La allora, un la professionista carriera, è giusto che prendere queste di... decisioni ah, no, ci ci ric-
3: io ricordo benissimo le... un, derby, un derby al Bente God in cui hai giocato tu da, con la maglia sbagliata e in cui hai fatto due o tre tiri dal limite e si è capito benissimo che hai fatto apposta a tirarli fuori di un niente per non farci gol però quindi è andata benissimo <ride>
0: <ride> scherzi,
4: scherzi a parte no, no, Ale no, no, sono serissimo
3: io
1: invece se posso chiedere no, io una cosa quello che è stato il momento quando tu sei no. andato via è stato con, sì. per andare al Torino, eh, che poi ha portato anche a Bruscato. No? Eh, mi pare forse la, la stessa trazione. Sì, lo scambio con Abruscato: con Abruscato. Eh, co- Come è stato, mh, cioè, mi sembrava che tu stavi trovando una bella continuità a Vicenza, mh, credo anche a livello personale, non, non lo so, te lo chiedo, proprio a livello di, di vita in città. Comunque, a Vicenza, com'è essere inseriti in queste cose, oppure comunque. Ci sta andare al Torino, era una cosa che ti, che ti faceva piacere. Guarda, ti
4: dico la verità, io da Vicenza non sarei mai andato via. Avrei ti finito andare a Vicenza, e... però purtroppo ci sono state dinamiche che non ho abbastanza lunghe, non sto qui a raccontarvi e, e sono dovuto andare via. Qui. Eh, però io è... l'anno prima avevo firmato un contratto, c'era, c'era la possibilità di andare a Lecce, rifiutai primo perché mia moglie era incinta della, della, della terza bambina e poi era successo il decesso di mia mamma, la mancanza di mia mamma l'anno stesso e rifiutai di andare a Lecce e rinnovai il giorno dopo la fine del mercato fino ai tre anni ho detto va benissimo per me io qui è la mia vita spero di finire qui e, e allora mi avevo lavorato in efficienza con tutto con tutto me stesso poi dopo purtroppo ad agosto dell'anno dopo ci fu questa cosa non, non voluta da me sicuramente eh, perché io ho detto ho firmato tre anni di contratto perciò avrei mantenuto il mio contratto Fino a che non, non sarebbe scaduto, quindi però eh, ci, sono, ci sono state delle dinamiche che purtroppo mi hanno fatto andare via da Vicenza
1: Sì, Io sono, sono anche che... abbiamo visto negli anni spesso, con quei giocatori che avevano la necessità di i giocatori di maggior valore che venivano sistematicamente eh, piazzati nel mercato, per sì, esigenze che
0: economiche... non erano sicuro. Esatto, esatto. Io voglio fare una domanda: ma, un po più, ma non penso sì. che sia stata
4: un'esigenza economica.
0: Ah. ah questo okay. è...
5: ce l'avevano, sì, ce l'avevano un po' in... spacciata così eh.
2: questa è la sì, no. notizia <ride> è, è lo scoop
5: no penso sia eh, be...
2: una cosa
4: economica
0: ah Comunque, ok vabbè. No, no, vediamo no, parentesi io... Io io però ti voglio chiedere in maniera un po' più approfondita, al di là di quelle che possono essere state le problematiche ovvie che noi condividiamo con la precedente società, tu hai vissuto comunque Vicenza, al di là appunto del fatto che hai cambiato diverse squadre, per un decennio fondamentalmente, eh, e hai visto anche due tipi di proprietà molto diverse succedersi. Cosa hai visto proprio anche nel concreto eh, e intorno alla squadra, al di là ripeto di vicissitudini, di bene e male, cosa hai visto cambiare in quei decenni che poi sono quelli che hanno portato alla fine al fallimento del Vicenza e poi a quello che è fortunatamente il suo risorgere un po' come una Fenice? Quali sono state le cose che hai visto veramente cambiare in quegli anni che tu sei stato lì?
4: Non ho capito l'ultima, però gli,
0: gli anni che sei stato lì, quali sì. sono le cose che hai visto più cambiare nel corso degli anni?
4: Ma guarda, vi dico: io sono arrivato con la società inglese, e quegli anni erano gli anni. Cioè siamo, abbiamo fatto subito la serie A, siamo tornati in serie A 99-2000, quando c'era Sagramola e Manfredonia, poi. Dopo la retrocessione, l'anno dopo eh, sono tornato e ci sono stati qualche problemino. C'è stato dal punto di vista perché la, la squadra, soprattutto, sentiva in, 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 la non vicinanza della società. Uh. E quello una squadra lo sente, lo sente perché poi magari il pubblico dà conto alla società e la squadra è un po' si demoralizza un pochettino sotto questo punto di vista Quello, eh, e abbiamo pagato un pochettino anche i vari campi degli allenatori e tutto quanto perché ci sono stati anche tanti di quelli quindi eh, è stato un problema poi ho avuto Cassingena la... dico, i primi anni erano, erano buoni poi dopo ci sono state delle problematiche assurde che, che voi tutti sapete eh, in una società come la Nerossi non meritava, però è, sono cose che purtroppo succedono e, e speriamo che adesso siano finite questi, questa tribolazione con le società. Speriamo che la famiglia Rosso, come sta facendo, sta, sta facendo una buona squadra per mantenere almeno la categoria e poi per magari qualche anno ritornare in palcoscenico con una serie A, che manca tanto Al Vicenza
0: ste vuoi chiedere qualcosa tale sei un po silenzioso no, io,
2: io sì, volevo fargli una domanda cioè dopo aver incensato giustamente tutto questo tempo volevo fare anche la domanda un po scomoda perché io mi ricordo di un Vicenza Triestina in cui Alessandro pareggiò su rigore a uno degli ultimi minuti E poi venne sotto la tribuna e indicò il nome sgrigno sulla maglia, giustamente. Ecco, io volevo... mi ricordo, io ero in tribuna in quella partita e mi ricordo che, insomma, non è una cosa che in quel momento, anche perché poi era il pareggio all'ultimo minuto contro la Triestina, insomma, non è una cosa in quel momento aveva, aveva caricato molto il pubblico, vale. diciamo, ecco. Volevo vale. sapere se era Ti riferito dico. a qualcuno nello specifico, qualcuno che non aveva creduto in te perché magari hai dovuto andare a Trieste, cioè ai tifosi, con chi ce l'avevi?
5: Con te. <ride> Può essere.
0: Non se lo ricorda, come ho no, ma vada... un gol. <ride> era un gol no, vada, qualsiasi.
4: Tra me e tifo bianco-rosso soprattutto magari No, no, me lo ricordo, me lo ricordo, me lo, me lo ricordo, me lo ricordo eh, anche perché era l'ultimo minuto e me lo fecero tirare a me perché gli altri avevano tutti paura di tirarlo. Eh, niente, no, non ce l'avevo in generale. Ce l'avevo, non ce l'avevo perché con me, tra me e il tifo bianco-rosso, c'è sempre stato questo odio-amore eh, che è durato quasi, come dite voi, un decennio. E mi, mi beccavano dalla tribuna me, me ne hanno detto di tutti i colori sia dalla tribuna che da distinti e, e lì è stato un gesto ma senza cioè, non è che ho fatto no ma una figura si era, no, assisto, ci, eh. ci sono no, gesti
2: no, molto è, peggiori eh. Eh. però io cioè, avevo molto impresso, impresso
4: di senza, in quegli anni
2: <ride> sì sì sicuramente no no ma
4: No, no, eh, hai ragione, eh, me lo ricordo benissimo, me lo ricordo benissimo, Ma soprattutto, eh, soprattutto eh. con la tribuna cioè,
2: comunque, per, per... Eh sì, sì,
5: sì. <ride> Proprio con testa, eh, Stefano, praticamente. Però, lei, però, come... però,
0: però giustamente, peraltro, se ce l'aveva con Stefano, sottoscrivo, l'avevo fatto, stavo là anche io a fare così. Ehm, eh, però, come a vedere... Stefano, Sì. <ride> <ride>
5: E Alessandra fa eh, però... fatta così proprio sotto il naso di Stefano, per quello ce l'ha un po', gli è rimasta impresso. <ride>
0: Comunque in tutto ciò, come puoi vedere, a distanza di anni in realtà l'affetto è... non c'è più un rapporto amore-odio, c'è soltanto amore, eh. infatti questa è una cosa che tra l'altro si vede appunto nei commenti qui che, che, che ci sono e tu la percepisci questa cosa, visto che tra l'altro credo che se non erro tu abiti sempre lì in zona, hai, hai lasciato casa qui romana e stai lì. insomma, tu percepisci ancora questo affetto completamente da parte della, dei tifosi biancorossi
4: Sì, sì, no, no, lo percepisco sempre, ogni volta magari che mi muovo, qualcuno mi riconosce, mi, mi, fa, sempre, mi fa sempre un grandissimo piacere. Ma ti dico, guarda, eh, amore e odio penso che siano i rapporti più importanti di una vita di un calciatore io sono stato tanti anni a Vicenza e ti dico io ho lasciato il cuore eh, ho lasciato il cuore anche sotto quella curva lì perché quando entri al menti ho ho i brividi adesso perché dopo tanti anni eh, ricordarsi fare un passo indietro ricordarsi i momenti che entravi in campo al qua sotto quella curva penso che sia la cosa che mi, che, che mi ha distrutto il cuore non vederlo più, non sentirlo più quando sono andato via
0: Allora io, io recupero Francesco che mi dispiace se in questo momento è un attimino non, allora, vabbè, non abbiamo va, fatto cioè, domande Va
3: benissimo, Però, eh, poi gli, an- gli volevo... anni di Ale scusate, no, ne approfitto sono legatissimo anch'io a quegli anni lì perché io professionalmente ho cominciato a, a seguire, prima andavo in curva, io ho fatto per anni l'abbonamento in curva azzurra negli anni di Guidolini, eccetera, eccetera. E invece, da un punto di vista proprio professionale, io, la prima squadra che ho seguito, che mi hanno mandato da, da ragazzino a vedere nel, nell'infrasettimana è stata proprio la squadra dell'ultima promozione dalla B alla a. cioè lì ho cominciato a guardarmi per il giornale le prime amichevoli infrasettimanali e quelle cose lì, per cui di fatto Sgrigna è stato uno dei, dei calciatori che mi hanno svezzato dal punto di vista professionale per cui io sono legatissimo a questi ricordi che ha Grazie, uh, se posso chiederti se, hai,
0: se tu hai un ricordo magari più particolare collegato a una partita, a un gol a un fatto, di cui magari hai anche parlato i tuoi articoli, se ce lo vuoi menzionare se io lo vuoi menzionare comunque a noi fa piacere perché comunque alla fine il calcio è di chi lo fa e di chi lo racconta no ma io
3: io ricordo benissimo che eh, quando citavate voi lo scambio con con Abbruscato io all'epoca una delle cose che facevo più spesso era fare dei giri di telefonate fra i tifosi e sentire un po' le opinioni e uscivano questi pezzoni di diciamo così eh, umore della piazza e e quando ci fu quell'operazione lì eh, non ce n'era uno che fosse contento voglio dire, nel senso che si aveva la percezione di perdere quello che era stato il grande valore aggiunto della squadra nei due anni precedenti per andare a prendere invece un un attaccante che tutto sommato nell'ultimo periodo sembrava in declino, va detto con onestà la storia poi dice che da un punto di vista realizzativo negli anni dopo ha bruscato è stata una gradevolissima sorpresa e ha tolto mille volte le castagne dal dal, dal fuoco alla squadra per cui eh, detta in tutta onestà l'operazione poi da un punto di vista tecnico e di risultati forse il Vicenza l'ha anche indovinata Eh, manca la controprova, magari gli stessi gol li avrebbe fatti anche sgrino, li avrebbe fatti fare parliamo di due giocatori comunque diversi per caratteristiche per cui è anche complicato fare il eh, il paragone però ecco diciamo che al di là della partenza di Sgrigna l'arrivo di Abruscato che sembrava un po' come l'arrivo di un mezzo paracarro poi non è stato tale però mi ricordo la 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 sensazione di sgomento con cui si vedeva partire un giocatore il giocatore simbolo quello che da un punto di vista affettivo aveva tutto sommato raccolto l'eredità di Svok, se ci pensiamo no? da un certo punto di vista, nel senso che dopo Stefan il tifoso Vicentino si era aggrappato alla lesgrigna questo era il concetto, Bellissimo. e vedere partire anche lui si aveva la percezione di non avere più l'amico da tifare eh, il tifoso, sim- il giocatore simbolo in cui eh, diciamo così, riconoscersi e in parte, se vogliamo eh, adesso è quello che è accaduto con Giacomelli cioè io credo che adesso eh, quello che rappresenta Giacomelli per il tifoso Vicentino con amore e odio anche lì, no? lo sappiamo benissimo forse ancora di più che non Ale da un punto di vista affettivo lasciamo perdere l'importanza del giocatore per la squadra il ruolo la, le... però il testimone del, del, dell'identificazione dopo sgrigna è passato progressivamente a, a Giacomelli insomma, sì c'è da dire che
0: ovvero Giacomelli con questo paga anche delle colpe non sue perché si è comunque esorbito due retrocessioni, anzi tre retrocessioni, certo. anzi due no, due retrocessioni e un fallimento. Quindi chiaramente il tifoso un po riesce, lo riesce anche su quello. Fortunatamente comunque fa anche parte di questo nuovo ciclo dei rosso che invece si sta facendo sognare. Io lo dico ai miei compari, voi ve la ricordate la stagione? Poi partiamo di mercato perché ci sono delle domande di mercato ed è giusto evaderle e soprattutto un po di news, non ce ne sono tantissime, ma qualcosa ci sta. Vi ricordate la stagione 2008-2009? No, ve la ricordate? Sgrigna-Bilano vicino davanti, Bernardini a fare il regista. Io a un certo punto, quell'anno, ci stavo credendo. Ci stavo credendo. Ale, è stata la tua miglior stagione in bianco-rosso, quella del 2008-2009, quella del gol al Modena pazzesco e, e di, di belle soddisfazioni, insomma, di una squadra che era partita poi senza particolari obiettivi. No, guarda eh,
4: eravamo partiti senza particolari obiettivi sicuramente, però dopo a un certo punto del campionato eravamo lì eh, si poteva sognare qualcosina, magari adesso come dice, con i secoli in mano facendo qualche cosina sul mercato perché forse qualche pedina ci mancava, nel senso anche di cambio perché non... Avevamo tanti tanti giovani anche, quindi eravamo lì, pensavamo che magari eh, si poteva fare il salto, anche se c'erano squadre forti quell'anno lì. Però a un certo punto del campionato noi eravamo avvelenati, si può dire, nel senso che volevamo vincere tutte le partite, volevamo cercare di, di... di di arrivare a a qualcosa di importante poi purtroppo durante l'annata tra piccoli infortuni e un po' di calo di di prestazioni un po' di generale abbiamo dovuto rinunciare però è è stato un bel anno no, ti dico, i miei migliori sono senza nulla togliere togliere agli altri perché dopo io quando ho giocato con Camolese mi sono divertito con Swok, Margiotta, Julio, Gonzales, quegli anni lì sono stati bellissimi anche perché avevamo un gruppo fantastico, però purtroppo sapete tutti com'è, com'era la situazione. Sono stati gli ultimi due anni per me importantissimi dove, dove, dove rendevo... Facevo quello che, cioè, quello, che, quello che volevo mi riusciva in campo perciò penso che sia stato anche un, un fatto di maturazione perché sono i giocatori che maturano a 20 anni, sono cioè i giocatori che maturano a 25 alcuni a 30 e per me con tanta esperienza già vissuta nel passato, quei due anni lì mi sono reso conto delle mie potenzialità massime, si può dire soprattutto in giro in andata perché dopo ho detto il giro di ritorno c'è stato anche un po', un po di calo fisico e, e si è pagato un po' tutto.
1: E stavo guardando che voi avete avuto un momento d'oro tra l'ottava e la quindicesima giornata, eravate arrivati addirittura secondi e poi invece un momento di picco abbastanza forte. Vicenza doccio, è stato, realtà,
0: Ale, durante l'intervallo della partita Vicenza-Modena è privata a memoria con, con credo uno dei più bei gol di Alessandro e Maia bianco-rossa tiro-giro pazzesco, altro che quelli di insigne di questi giorni eh, il Vicenza era in cima alla classifica, poi ci pareggiarono finì 2-2 ehm, però noi in quel in quell'intervallo eravamo stati in cima alla classifica detto ciò io vorrei un attimino mettere in stand by la Marcord su perché poi se sì. no Possiamo arrivare proprio, a... proprio perché
2: non, eh, attualmente purtroppo non abbiamo uno sgrigna in squadra da commentare, dobbiamo affidarci anche un po' alle notizie che il mercato ci porta, sperando di comunque trovare altrettante soddisfazioni dai profili che sono usciti. Marco, c'è qualche aggiornamento di settimana che... Che vogliamo dare poi faremo anche così un po' un riassunto di quello che abbiamo detto dei centrocampisti parlandone con Francesco e anche con Alessandro gli chiediamo pure a loro quali sono secondo loro i profili più adatti al Vicenza che dovrà essere in campo la prossima stagione.
5: Bello sicuramente una delle ultime novità è Di Pardo che è il giovane terzino della Juve che sembra essere molto vicino come hanno confermato anche altre testate giornalistiche e proprio anche francesco tanto... lo sa bene vedo ancora. la
0: risatina vedo la risatina
3: <ride> no, so, so io, io non mi occupo di un mercato di prima mano però chi i miei colleghi che, che, che se ne occupano insomma lo hanno scritto credo l'abbia scritto direttamente eugenio proprio eh, ieri eh, eh. lo davano sottolineano come una cosa sostanzialmente fatta ecco nel senso okay. che dovre- dovrebbero succedere cose strane perché Di Pardo non arrivi a Vicenza insomma da quel che mi hanno detto
5: esatto esatto arriva anche proprio perché Beruatto adesso lo possiamo dare quasi al 100% che non tornerà purtroppo all'Ane eh, col Pisa che resta la, la favorita dove dove andare a giocare e quindi questo potrebbe già essere il famoso terzino under in questo caso a destra che comunque è... Il lane ha bisogno sempre, under e over, sono i soliti discorsi che facciamo sempre, ma logicamente bisogna sempre fare questi calcoli, questi Su numeri. questo
0: però ti interrompo un secondo Marco, perché sul tema del terzino destro in realtà si è nato un po', è na, è nato, forse ricordo come si parla l'italiano, ehm, si è, è, è venuto fuori un po' di perché Biancorossi.net dice, in sostanza, riportiamo, riportiamo giustamente le fonti, che In realtà con il terzino destro al momento la fascia destra potrebbe essere chiusa. Altri dicono che invece dovrebbe arrivare un terzino over. Ovviamente il dubbio sovviene perché la società fa veramente trapelare molto poco, però il dubbio è lecito. Gerardi e Di Pardo bastano a destra, intanto è stato un momento, Alessandro rientrerà, Ale, ehm, Di Pardo e Gerardi bastano a destra o ne serve anche qualcun altro? Fermo restando che appunto c'è tutta la fascia sinistra verosimilmente da rifare. Da
5: rifare. Eh, allora, al momento c'è sempre il discorso di Cappelletti, quindi Cappelletti è sempre visto come il jolly, da giocare sia terzino destro che centrale quindi numericamente eh, Gerardi deve essere valutato logicamente qua nel ritiro però numericamente al momento anche col solo giovane terzino eh, Juve, della Juve eh, potrebbe essere sufficiente anche per partire e andare in ritiro e poi logicamente c'è da fare mille valutazioni soprattutto su Gerardi perché come accennavamo il discorso dell'Ernia non è un problema secondario eh, per un terzino e soprattutto alto 1,90 m, quindi penso che Alessandro ne sa meglio di noi che un'ernia per i cacciatori non è una cosa da, da, da poco da, da affrontare. E, um, dopodiché Fossati, oh. anche Fossati dopo chiudo, ne approfondiamo dopo, e anche Fossati da, da Monza dicono che siamo sempre più vicini a Fossati, quindi potrebbe essere lui uno dei colpi importanti del centrocampo. Proia secondo me è molto difficile perché Marchetti spara molto alto e quindi non è, non è semplice andare a trattare con Marchetti che non ha nessuna esigenza di bilancio e quindi in quel caso lì, eh, come per Dio al Pordenone, cioè le cifre sono sempre belle alte da, da, da scucire.
0: Francesco, ti piacciono come nomi questi qui che sono venuti fuori? Ora magari con Alessandro ci facciamo un piccolo passaggio attraverso i dati. Sono nomi che ti piacciono, sono... Eh, giocatori che possono effettivamente far far fare un salto di qualità al Vicenza oppure ti aspetti ben altro visto che tu parlavi giustamente di rimettere a posto difesa e centrocampo perché tutto sommato in attacco qualcuno di buono ce l'abbiamo già
3: allora eh, finché mi ricordo se no dopo mi va via Eh, su Gerardi posso darvi una, una, una notizia confortante nel senso che ho avuto modo di così, eh, andare a, a, a informarmi meglio su quali siano le situazioni attuali e mh, mi risulta che dopo, il secondo, dopo l'intervento più recente in effetti la situazione sia nettamente migliorata insomma, e quindi eh, c'è la confortante convinzione di verificare in ritiro che anche sotto carico, sotto lavoro intenso, le, le cose stiano effettivamente così e in quel caso lì io credo che come eh, diceva prima Marco, secondo me ehm, la fascia destra sia considerata chiusa considerando anche appunto come come, come jolly capelletti per quanto riguarda eh, il il centrocampo, allora eh, sicuramente Fossati è un giocatore che ha piede, a testa è quel classico giocatore che eh, sperando che ci sia ancora un menti pieno eh, rischia nel senso che la velocità non è esattamente il suo forte. Sappiamo che al menti piacciono i, i giocatori di garra, di gamba più, eh, più che quelli di piede. O meglio, o sei Di Gennaro, e allora ti viene concesso anche il tocco in più e il secondo in più, eh, ma se invece di Di Gennaro sei Giandonato, per dirne uno, e eh, allora non. Eh, Vieni aspettato molto meno, ecco, eh, adesso ovviamente abbiamo parlato di due estremi per quello che hanno fatto in biancorosso più che per la, per la carriera in generale. Mi ricordo però, solo ecco.
0: espulsioni di Gian Donato. Eh, so ecco, eh, eh, eh,
3: però sì, ecco, Fossati secondo me è un tipo di giocatore che il Vicenza non ha, nel senso che è, è l'unico per caratteristiche, che aveva quelle caratteristiche lì, era Scoppa e... È, se vi ricordate era percepito come il Giandonato di turno insomma, voglio era dire, era no? percepito senso... come
0: l'erede di Luis Elguera
3: <ride> ecco ecco, è l'inferiore eh... però esatto <ride> e... ecco io è comunque un tipo di profilo che secondo me serve soprattutto perché io mi aspetto che anche quest'anno come già l'anno scorso Di Carlo non avrà un unico modulo di riferimento della squadra vorrà e andrà a cambiare a seconda dell'avversario perché lui è uno che gioca molto sull'avversario e a seconda del momento eccetera avere un playmaker vero eh, gli dà un'opzione in più cioè quando noi dobbiamo giocare col centrocampo a tre avere un playmaker di ruolo eh, è una carta importante in più da potersi giocare insomma e, e quindi secondo me è un tipo di profilo che, che va preso l'altro è il mediano incontrista scusatemi eh, non tanto incontrista perché quelli più o meno li, li abbiamo ma eh, da inserimento e lì secondo me sotto sotto la speranza è sempre quella di, eh, di riuscire a riprendersi da Riva, cioè io credo che la speranza che l'Atalanta dopo averlo fatto il ritiro comunque decida che per il tipo di campionato che deve fare l'Atalanta in Serie A, perché insomma ricordiamoci che questi fanno la Champions, non fanno eh, la, la, il campionato per salvarsi forse lo ritengano ancora acerbo e quindi lo, lo dirottino volentieri a giocare con continuità in Serie B e allora la cosa secondo me si potrebbe ancora fare E io credo che questa speranza di arrivare ancora ad Arriva sia quella per cui non si è andati ad affondare per esempio su un profilo che secondo me era molto interessante come quello di ehm, D'Angelo dell'Avellino, perché secondo me il il tipo di giocatore come idea è quella lì e e credo che la prima scelta resti da Arriva.
0: Io su, su D'Angelo adesso vorrei recuperare un attimino eh, due dati, non so se, Ale, se, se il nostro Ale Iepo li vuole commentare, perché comunque Sonny Angelo santo D'Angelo, detto Sonny, in onore del personaggio di James Canna, secondo me, che interpreta nel padrino, eh, è, un bel, è un bel giocatore, tra l'altro. Non so se Ale vuoi eh, sì, dire soprattutto, un
1: po'... soprattutto a livello di finalizzazione, perché comunque per un centrocampista fare 10 gol e un assist in 39 partite è un rendimento importante. Oltretutto eh, tira abbastanza, non tira quanto un attaccante attorno ai due tiri a partita, ma comunque un tiro e mezzo a partita è, è un buon rendimento e anche, anche a livello di dribbling ha fatto il suo. Sì, c'è un errore nella tra... grafica,
0: non è 20 ovviamente, è 0-2 i passaggi chiave. Ah, certo. poi... No, no, stavo sì. guardando...
1: Okay. Sì, sì, no, eh, no. L'altra cosa che sto guardando è l'età più che altro, l'età è l'età giusta, il dubbio che ho io è che comunque arriva dalla da, da Lega Pro, quindi eh, rimane comunque, sicuro abbiamo visto negli ultimi anni andare a pescare in Lega Pro, eh, lo stesso Cittadella lo ha fatto con, eh, anche solo con… Eh, con Baldini, che poi si è visto quanto è stato importante sul finale di campionato, può essere importante, è difficile, non è sempre così automatico trovare un profilo pronto. Sicuramente se si va a prendere Proia, invece si va a prendere un profilo che è pronto, che è è testato per la Serie B, che va solo inserito in un contesto tattico, quindi è sicuramente più, più semplice.
0: Degli altri nomi che sono usciti invece in questi giorni, Ale, hai preparato qualcosa tra i vari Mazzocchi per l'attacco? Appunto, Dio che era un nome uscito, ne abbiamo parlato eh, un mese e mezzo fa, ora è ritornato fuori con prepotenza. Appunto, c'è qualche primizia su questi giocatori che sei potuto andare a vedere?
1: Sì, mi sono fatto un'idea in particolare oggi di Mazzocchi, eh, che è una seconda punta. Adesso eh, non so se con Stefano o se lancia Stefano o se lo devo lanciare io. Stai, dimmi tu, giusto per… Ce
2: l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vai, vai,
1: perfetto. Eh, Abbiamo visto Mazzocchi in particolare, abbiamo scaricato quelli che sono stati i suoi gol durante l'anno. Lui ha fatto un ottimo inizio di stagione con la regina, poi si è involuto assieme a tutta la squadra che ha avuto una seconda parte di stagione molto molto sottotono. Nonostante ciò ha mostrato delle cose interessanti, soprattutto da un punto di vista di finalizzazione, perché andando a vedere i dati, lui ovviamente non ha tirato tantissimo perché ha tirato appena 1,2 tiri, a partita eh, 7 gol un assist in 29 partite giocate un giocatore che comunque eh, è abbastanza mh, bravo a dribblare perché fa più di eh, più di un dribbling a partita riuscito e, li, e dribbla con più del 58% di riuscita generale eh, anche qui all'età della sua perché essendo un 98 è un under e, e questo non è, eh, non è di poco conto e, mh, Secondo me sarebbe un profilo ottimo di contorno, però se dovessimo scegliere tra un Dio e un Mazocchi sceglierei sempre un Dio. Se invece dovesse essere un attaccante in più da affiancare a Dio sarebbe secondo me veramente un profilo ehm, top per quel tipo di ruolo. Secondo me, nonostante sia una prima punta, eh, lo vedo forse più forse leggero per questo tipo di, di ruolo e più adatto a fare la seconda. Questo per quanto riguarda Malzocchi.
0: Che, che ne dici, Francesco? È un attaccante che potrebbe essere fare al caso nostro? Come lo vedo? Ah, e poi no, no, sì. l'opinione di Ale da attaccante. Esatto,
3: secondo me è da, da sentire un attaccante di razza come Ale insomma cosa ne pensa? Però, come dicevo prima, io in attacco onestamente ho poche preoccupazioni. Sono convinto che arriverà un nome di, di, di prima fascia, diciamo così, che sia Dio, che sia la Mantia o Moreo, insomma, eh? e poi probabilmente gli vorranno affiancare anche un, un, un giocatore tipo, tipo Mazzocchi, che sarebbe secondo me ottimo, però mh, onestamente mi farei anche una domanda se non andiamo a fare troppo, nel senso, bisogna anche decidere che cos'è Mancini, cioè Mancini è un giocatore che noi lo teniamo per farlo giocare o lo teniamo per fare la bella statuina, lo mandiamo in prestito o resta? perché se Mancini lo teniamo per far giocare, prenderne un altro ancora, eh, cominciamo ad averne tantini, insomma, eh, da, da, da dare il giro.
1: Ma secondo me non è Mancini la pedina in più in questo caso, eh, cioè se dovesse arrivare un giocatore come Corona Zocchi, che in questo momento io credo sia per età, per sviluppo fisico superiore a Mancini in tanti aspetti, ehm, Credo che la persona che dovrebbe fargli spazio non sarebbe Mancini, ma piuttosto uno tra Longo e Iallo in questo momento. Tutti e
5: due? Tutti e due. O entrambi? O
1: entrambi.
3: Ah, ma loro Ale... io li, loro li consideravo già eh, a prescindere. Comunque.
0: <ride> Però ce l'abbiamo ancora sul groppone. Ale sì. Sirigna, eh, sperando che appunto la connessione regga, questi profili li conosci? Sono giocatori che secondo te potrebbero far comodo alla causa vicentina? Come li vedesti in un, uh, nell'attacco biancorosso? L'abbiamo perso, e sta rientrando da un'altra parte, ecco, Ci si sta duplicando, adesso riusciremo, eccolo, eri, eri rientrato, dicevo, ehm, questi, questi profili li conosci, come pensi che pos- potrebbero fare comodo alla causa bianco-rossa questi giocatori?
4: E per me è la domanda, Giovanni. Sì, 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 eh.
0: sì. sì. Dicevo, se, se questi sì, giocatori... Stiamo parlando secondo... di attaccanti, giusto? Sì, cioè, sì. Marco Madocchi ma... in particolare. Dio anche.
4: Guarda, io ti dico, eh, io la... prima mi ho scordato anche Mancini, che è un bel profilo, è un giovane di prospettive e penso che quest'anno si punti qualche in più de... dell'anno scorso. Eh, bisogna puntarci, perché visto anche quello che ha fatto con la primavera è un bel profilo ne hanno parlato tutti benissimo non l'ho mai visto, ho visto qualche spezzone di partite ma, della primavera ma me ne hanno tutti parlato un gran bene, giovane ha bisogno di farsi le ossa sicuramente però magari eh, come terza, seconda, terza puntata, potrebbe anche essere lui una, un, un prospetto importante per gli altri due io penso che al Vicenza manchi più una punta centrale alla Dio che un Mazzocchi perché dico l'anzafame è uno che, che varia, varia tanto anche se eh, è anche un pochettino avanti con l'età però è un giocatore sempre che parte un pochettino più dall'esterno una seconda punta Uguale Riccardo Meggiorini non è una prima punta vera e propria e lui è uno che si dà dall'anima per la squadra corre dietro a tutti eh, non è proprio una prima punta, perciò penso che più serva più una prima punta per Vicenza, un finalizzatore, diciamo, eh, un uomo d'aria, e penso che Dio con la sua velocità, le sue eh, ripartenze, con la, con la sua profondità che può dare, penso che sia il profilo ideale per Vicenza
0: il prossimo anno. Leggo un eh, po di probabilmente... commenti prima stai un attimino da un sì, sì. Marco che dice mi ritrovo anche concorde con Francesco circa l'attuale priorità a livello di organico occorre un centrocampista capace di inserirsi e rompere tra le linee, efficace in fase realizzativa Proia, come diceva Alessandro sarebbe un profilo assai interessante ma anche della Latta, pur necessitando di, ovviamente di fare il salto di categoria poi Antonio dice nel 4-3-1-2 Fossate ci sta benissimo Michele, intanto mandare via Longo Iallo Simone dice, ma Longo non è nelle mine del Pisa? non si capisce bene noi speriamo di sì, ragazzi di Pisa prendetevi lungo il signor attaccante vi porterà in un'altra serie ma non dico quale Luca dice Mancini o gioco un po' più dello scorso anno oppure è meglio darlo in prestito non rispondiamo comunque che c'è ancora il discorso del ritiro eh, magari lo, lo si voglia anche testare un po' dopo un anno a contatto stretto con, um, con la prima squadra eh, sulla trattativa di ripardo Filippo abbiamo appunto avuto modo di aggiornare prima quindi ste vai recupera e fai Simposio:
2: No, niente. Guarda, io volevo solamente aggiungere. Cioè, rispetto alla cioè, domanda che volevo fare ad Alessandro, è se il tipo di giocatore che può, eh, come dire, integrare ehm, le potenzialità di Dio di, di è più un giocatore che parte dalla tre quarti da centrocampo, quindi si muove per via centrali, oppure se il Vicenza si deve concentrare di più su sviluppare la manovra sulle fasce, perché comunque Bio, anche se veloce e fisicato, è comunque anche 1,91, mi sembra 1,92. Quindi, diciamo, sono le due variabili poi che mi permettono di... anche di parlare delle due metodologie di gioco di Di Carlo, che sono il 4-3-1-2 e il 4-4-2 mascherato, anzi, più 4-2-4. Quindi, secondo te, se mai il Vicenza dovesse prendere un giocatore con quelle caratteristiche, poi è giusto puntare su una squadra che attacca molto sugli esterni, oppure c'è bisogno di sviluppare la manovra per vie centrali?
4: Guarda, io ti dico, io ho visto Diov quando stava a Cittadella a Cittadella fanno il 4-3-1-2 da, da sei anni da, da, da un'eternità e, e ha fatto un grandissimo campionato, soprattutto l'ultimo e, giocando con una punta a fianco e un tre quarti, giocando molto sulle sue profondità perché è molto veloce se ti prende in velocità sono, sono quasi, quasi tutte le difese, quindi eh, certo è normale, uno, un allenatore, Mimo eh, è un grandissimo allenatore, saprà come sfruttare al meglio le qualità di Dio, però io penso che anche lui sappia che Dio va sfruttato soprattutto sul, sulla, sulle palle filtranti, sulle palle centrali, non eh, da, da fondo campo, anche se è un giocatore che ha fatto quello in tutte le maniere, però eh, le, sue qualità, le, le sue qualità sono quelle,
0: grande velocità, grande attacco della profondità. Raul dice, da riva tutta la vita, ma possiamo permetterci di aspettare l'Atalanta magari fino ad agosto inoltrato? Dico a Marco, chiedo a Marco e Francesco, che ne pensate?
5: Mm, penso, penso che la società non aspetterà così tanto, da, da quello che, che ho capito, già non dico prima del ritiro perché è impossibile, ma a metà ritiro almeno il centrocampo... Le due tre pedine che servono, perché abbiamo capito che ne serve più di una, eh, dovranno esserci per imbastire gli schemi e tutto quanto. Eh, la, la vedo difficile, secondo me se nei prossimi giorni, barra settimane, l'Atalanta non si, non si muove, difficilmente verrà l'Ane.
0: Eh, però è con under, quindi teoricamente non inficia su eventuali valutazioni di... di sì, non inficia,
5: della però se vuoi avere sei centrocampisti, eh, ne hai sempre cinque, non è che vai a giungere il settimo con l'under che è da Riva, perché da riva sarebbe, cioè se viene, viene per giocare,
2: eh, non ah, è, è l'under viene.
5: sconosciuto dell'anno scorso, adesso da Riva eh, insomma, è un under importante per la Serie B. Ale, stavi dicendo?
1: scusa? Allegri. Sì, penso anche io alla stessa maniera, io non credo che l'Atalanta ti rimandi un giocatore come Dariva se non ha sufficienti garanzie che parte per fare minuti in maniera importante in categoria, anche perché per lui si è parlato anche di squadre di serie A eh, se, non è, se non trova posto in una squadra di serie A probabilmente vuol dire che la società Atalanta sta pensando di fargli fare più
0: minutaggio anche eh, a costo di andare in una categoria inferiore eh, come il io lancio una domanda a Francesco ma la lancio anche a tutti quanti voi qui da casa, mentre vi ricordo appunto che ci trovate sui vari social, Instagram Twitch, vedete tutti quanti in basso scorrono i nostri i nostri contatti, dove poi pubblichiamo dei contenuti molto belli e c'è cioè sempre alle epoche, insomma ci mette tutto quello che fanno le sue vacanze, e che ancora non si è preso peraltro. però questa è un'altra storia triste. E, mh, Francesco senti, si parla anche di eh, di gestioni di personaggi cioè di person- di calciatori importanti degli ultimi due anni biancorossi, questa la rivolgo anche a chi ci ascolta da casa. Le cessioni di Cinelli e di Padella che non sono sicure, non sono certe, ma non sono neanche improbabili. Diciamo sono mh, possibilità concrete. Come le vedi? Una necessità per fare il rinnovamento? Oppure magari sono giocatori che possono anche non essere più di alla causa? Come come le vedi nell'ottica di di questo mercato? Chiedo a Francesco, ma chiedo anche di dirci la vostra nei commenti, perché come vedete, eh, insomma, le leggo. Irritato, come lo faccio, ma le leggo.
3: Ma allora, eh, su Cinelli io sono un po' perplesso, nel senso che eh, nel momento in cui... Io uno fra ragazzi e Cinelli l'avrei tenuto, cioè nel senso che un giocatore con quelle caratteristiche lì, che fa legna, che sai che fa, che c'è... E che dove lo metti risulta comunque utile alla causa lo, lo avrei tenuto oltre a Zonta che, che, che considero diciamo così più giovane ma assimilabile per certi versi no? e, su Padella la sensazione mia, magari sbaglio, è che lì ci sia appunto una, una necessità di andare a ringiovanire un pochino Però non mi stupirei, paradossalmente, secondo me, nelle valutazioni di di, di Carlo Magalini, ribadisco, non perché me l'abbiano detto, è assolutamente una sensazione mia, eh, lui e Pasini, in questo momento qui, sono lì che ballano. cioè Il primo che parte è semplicemente un un fatto di incastro che che si vada a creare di mercato meglio. Uno dei due parte, uno dei due resta. E eh, quello dei due che parte sarà sostituito da un centrale ritenuto titolare il centrale titolare
0: dell'anno prossimo. Pasini, però, è con un giocatore bandiera: conviene cedere un giocatore che ti permette di avere una, un giocatore in più in rosa? Sì, è vero, Se... hai grandi tonta,
2: però e poi ci fa capire che ne arriveranno due quindi a questo punto di centrali perché uno
0: sa già che è Valentini che è andato via, infatti. Francesco perché Lorenzo... Valentini torna. No, 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 Valentini è andato via, Ah, no, 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 parte okay.
2: anche uno tra Pasini e Padella a quel punto. poi, no, 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 certo, nelle, altri due. Eh,
3: sì, fermo restando il fatto che c'è sempre il discorso per, di, di Gerardi Jolly, no? eh, anche lì eh, è da capire il Jolly dove sarà prevalente, cioè eh, Di Carlo e dovrà decidere in ritiro c'è un terzino che può fare il centrale o un centrale che può fare il terzino. E sulla base anche di queste cose qui si prenderà o il terzino in più o il centrale in più.
2: Poi la Martinelli, diciamo.
0: <ride> esatto. <ride> Ale, senti, a proposito di, di, di Serie B, programmazione e quant'altro, tu che hai vissuto in due fasi della, della tua carriera la realtà di Cittadella, l'hai vissuta in Serie C e l'hai vissuta in Serie B, eh, il segreto di questa incredibile avventura calcistica? Uh, sì lo so Ale Iempo che mi guardi malissimo perché lui ha Cittadella e non sopporta la retorica della favola cittadella però eh, la, il segreto della, del, del Cittadella e della capacità anche del giocatore di rendere è in una maggiore sicurezza ambientale in un, uh, in un qualcos'altro, qual è secondo te il segreto di anni e anni di Asfiorata la realtà è che veramente con un budget bassissimo riesce a a creare delle avventure calcistiche così rilevanti. Occhio che sei muto, sei, sei mutato. Aspetta, Eccomi, non si ecco, vai. Allora,
4: sicuramente è una società che ha programmato, anche l'ultimo anno, dopo l'ultima retrocessione, purtroppo dove, dove sono stato uno degli artefici purtroppo nel modo sbagliato c'è stata una programmazione per risalire subito e, e,
0: ci, 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 ci... e niente eh, si è interrotto così adesso tornerà la... San... per, un per un, un
2: cittadella che risale c'è cioè un un'estrigna <ride> che, cioè, che risale Ale perché è staccato come... mentre parlava del
5: cittadella abbiamo capito che c'era il cittadella cioè, ma proprio staccarlo così
1: No, no, voglio <ride> dire che poi in fotonico per cui tu ci sia. È... Avete staccato voi, è eh, stato capito? Allora,
5: Alessandro Ierpo capita Cittadella e
0: Cia
4: Vicino. Balecino. No, no, guarda, Vai. un attimo il discorso. Allora, la programmazione che c'è stata a Cittadella dopo quell'anno è stata bestiale, nel senso che eh, ha tenuto lo più importante. Ha fatto 3-4 acquisti mirati, e uno di questi è anche Iello che in Cina ha fatto veramente bene a Cittadella eh, infatti mi meraviglio che di quest'anno un po' disgraziata a Vicenza e la società la società è, è fantastica la, la famiglia Gabrielli veramente ti dà, ti, ti dà tutto ti dà tutto quello che, di cui hai bisogno ti fa stare bene non, non ti mette pressione poi, poi c'è un direttore che <ride> che è pazzesco perché scova i giocatori della C e li fa rendere come da, da Serie A, quindi è il gran merito suo. E poi ho trovato questo allenatore che, secondo me, ha fatto la differenza perché Venturato, secondo me, merita la Serie A più di qualcuno che in Serie A adesso. E purtroppo adesso è a spasso. Speriamo per poco che è un bravissimo allenatore.
2: Sì, Alessandro, ma
4: questo è cittadella. In sì
1: sì no. ah, vero eh. anche proprio di Venturato che, che è saltato così. Eh, senza, io pensavo andasse allo Spezia in tipo un giorno e mezzo, e invece boh, forse sembra no. di no. Avevo sentito dell'estero,
4: forse no, no non so. Adesso vediamo. No, lui parla molto bene l'inglese Che è stato tanti sì, anni in Australia. in Australia, sì, sì, eh, avevo sentito della.
0: E vabbè, adesso rientrerà. Tra l'altro, però, effettivamente è vero ci sono squadre in Serie A che prendono Giampaolo e squadre che non si prendono Venturato, e questa è sempre una cosa che io, onestamente, non riesco a capire così tanto. Eh, Anche
5: anche in Serie C ce ne sono di di allenatori veramente tipo Scienza. Che secondo me in Serie C è strano che sia ancora lì. È così, purtroppo. Basta non trovare la squadra giusta, e tanti allenatori restano un po' nel dimenticatoio c'era che voleva dire una cosa da mezz'ora fatemela sì. dire. Grazie.
2: sì, volevo chiedere ad Alessandro se quello che si dice spesso sia tra gli addetti ai lavori sia tra i tifosi che diciamo mh, certi tipi di miracoli calcistici, situazioni calcistiche esistono solo perché eh, diciamo si sviluppano all'interno di un contesto ben definito cioè se noi avessimo preso una di queste ultime squadre del Cittadella che è arrivata ai playoff, in finale dei playoff, e l'avessimo trasportata a Vicenza, con il pubblico di Vicenza, secondo te avrebbe ottenuto gli stessi risultati oppure sarebbero usciti dei limiti che a Cittadella non c'è modo di, di vedere perché il pubblico è diverso?
4: No, ma non è un fatto di pubblico, è un fatto che magari le le pressioni anche della stampa sono diverse, diverse. anche se sono due città piccoline, tra virgolette, Vicenza è abbastanza più grande di Cittadella, però le pressioni sono diverse, il pubblico conta, ma sono in due anni che non non c'è più allo stadio, quindi non non è quello. Secondo me non, non sarebbe stato uguale, ma ti spiego il perché. Perché Venturato è abituato a lavorare.
0: Eh vabbè, è un, un momento critico per la linea internet. Eh, in tutto ciò c'era Pierpaolo che diceva Pinato della Cremonese per il centrocampo. Mm, io ho delle, delle perplessità adesso, magari che, che rientra al fine del discorso su Venturato. Eh, Scusate, mm, but, Tranquillo figurati, nel senso è il no, bello della diretta. No, no. Dicevi
4: Venturato. Sera il problema. No, ritorno al discorso. Io penso che Venturato in questi anni sia, sia abituato a lavorare con un organico da, da crescere. E Vicenza non può permettersi di, non lo so perché, anche se è sbagliato, eh, dico, di, di far crescere i giovani, o pescarli a CIE e qualcosa di più eh, quello sicuramente il Cittadella è bravissimo in queste cose pescare i giovani preparati bravi e metterli in campo nel, nel momento giusto eh, questo è un po' il del problema delle, delle altre squadre ecco perché secondo me il Cittadella portato a Vicenza non non, non sarebbe andato
2: così
0: infatti
4: lo sì, dicevamo sì, anche qualche
0: settimana fa è, è,
4: un'opinione, è un'opinione mia questo non... Però no non ma guarda
2: così. Lo, lo conferma anche il fatto che lo stesso Marchetti è rimasto sempre a Cittadella perché forse anche lui diciamo così la percezione di quanto può essere grande il salto lo, lo ha sentito a mio avviso ce lo diceva Dimitri Canelli. ha avuto la, di possibil... ha avuto la possibilità fa... di andare
0: ce lo diceva Canello qualche settimana fa che eh, appunto Marchetti aveva avuto la possibilità di muoversi ma che era tanto sia perché percepisce un ingaggio importante sia perché magari non avrebbe avuto tutto il tempo di, cre- di far crescere i giocatori come a Cittadella ha preferito rimanere, rimanere lì sempre mercato, Pinato della Cremonese per, per il suo campo ma io mi chiedo ragazzi, lo chiedo a tutti quanti voi Pinato forse non è più un sostituto per, per il terzino sinistro che Ma
2: è salito di ruolo negli anni eh? è diventato sì. un quinto famoso quinto quinto diventato quinto un di uomo. centrocampo <ride> per esatto. come giochiamo
5: noi non lo vedo molto adatto, sinceramente eh, anche per interno di centrocampo mi Terzino adesso ultimamente è molto più di spinta rispetto al stesso Beruato Uh, non, non saprei dove collocarlo sinceramente col, col modulo di Mimmo sia col 4.4.2 e sia col 4.3.1.2
2: però non, ci non dirà vero. Francesco Francesco ci io dirà so, che ho, è molto io, vicino, giusto? esatto,
3: io ho le stesse perplessità vostre nel senso che anch'io, quando mi è stato riferito guarda che in realtà quello a cui siamo più vicini di tutti a centrocampo è pinato e io ho detto boh, che? Eh, la stessa domanda che mi sono fatto con voi e la stessa risposta me la sono data io ho detto anche lì una dinamica che non ho ben capito onestamente terzini sinistri partendo dal presupposto che Beruatto eh, appunto adesso sappiamo è è, già si sapeva che era complicato adesso sembra quasi impossibile eh, riaverlo ci ha fatto proprio schifo riconfermare intanto nel dubbio barlocco fargli un altro anno di contratto tenerlo lì avere un terzino sinistro di ruolo che quando serve c'è e fa invece di andare a pescarne un altro che devi inserire comunque non lo so questa cosa non l'ho capita e una risposta di pinato potrebbe essere quella me ne prendo uno che mi copra un ruolo e mezzo però eh, il rischio è di prendere quello che si adatta a un ruolo e si adatta all'altro in realtà il suo negli ultimi anni è stato quello appunto dell'esterno nel 352 a sinistra e che di Carlo credo sia il modulo che probabilmente meno probabilmente meno, meno uh, possibilmente plausibilmente andrà, andrà a impostare. Invece, visto che stiamo parlando di moduli, attenzione perché io non mi stupirai l'anno prossimo di vedere più di una volta il Vicenza giocare col
0: 4-2-3-1. Che ci potrebbe stare tutto sommato alla fine, come Beh, magari,
1: magari con la batteria con i tre partisti c'è, c'è tutto quanto. Nel 4-2-3-1 forse Pinato sì, potrebbe essere un po' tirato come trequartista laterale, molto largo, però sì. Sì, quelli che servono davvero che... sono no. i
3: due dietro, eh, ragazzi, cioè, i tre davanti e l'uno davanti ne abbiamo, li abbiamo, Anche interessano perché... i due.
1: Anche perché Rigoni, non lo vedo con la capacità di fare tutto l'anno quel, quel tipo di Andui. filtro. Là, no, no, no ma infatti, e...
3: infatti, io con, vi ribadisco, magari mi sbaglio, ma secondo me non vedremo il Vicenza giocare con un modulo fisso dall'inizio alla fine del campionato, però, io credo che più di qualche partita potremmo farla così, in base a come si sta costruendo la squadra. Eh. Eh, è una valutazione mia.
0: Invece, Ste, che cosa è successo oggi nel mondo laniero di rilevante?
2: No, oggi diciamo tutti che sì, attendono. Ufficialità... Che mi risponde lì, boh?
0: sì, boh? non lo so, eh, tu. Non lo so,
2: diciamo che nel periodo in cui tutti si aspettano ufficialità, in cui i contratti scadono, i rinnovi si attendono a essere ufficializzati, è arrivata l'ufficialità non di un giocatore, ma di un membro dello staff che è Francesco Vallone, ex eh, head scouting coach della Roma, dal 2014 con Mon DS. se non sì, sbaglio. Sì. E diciamo che, oltre al suo arrivo, è interessante eh, diciamo la notizia che mh, fa capire che si strutturerà proprio un'area scouting con altre tre nuove figure che arriveranno con Francesco Vallone, appunto, che mh, diciamo dovranno dare supporto numerico di dati, diciamo, un po' quello che fa Linea Lane a livello professionale, però... Esatto, ecco. esatto, esatto. Azzardiamo dire che... questo, Quello esatto, e... che fa... Eh... È... Esatto. Eh, Ale, Ale è un piccolo... il nostro Francesco Vallone, diciamo. Esatto. No, esatto. E' che, che più, 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 me... più, più bello, però. Più bello, senza, senza dubbio. Dovrebbero rivoluzionare un po' il modo, perlomeno, di fare una scrematura iniziale rispetto a quali sono i giocatori, magari meno diciamo, conosciuti, che, però, hanno delle caratteristiche utili. Io volevo sì, porre que- sulreci su, su su quest- prima, bye, Joe, vai prima vai. di
0: farti fare le domande sul vallone. Su Io ho fatto ovviamente delle indagini sulle mie fonti vicino alla Roma che, eh, nella loro blindatezza, eh, un termine che ho appena inventato, hanno detto, comunque, persona molto seria, molto preparata, era responsabile, insieme a Jess Fioranelli, dello scouting della Roma. Jess Fioranelli, adesso, pensate, fa il direttore sportivo nei San Jose ArcX, quindi, comunque, è un professionista di tutto rispetto. Eh, Molto attento allo sviluppo di software, di analisi dati, eh, che mette insieme al, al classico lavoro scouting. Quindi, me l'hanno descritto come una figura di mezzo tra le, tra le due cioè uno che manda gli scout in generale a vedere le partite ma poi fa la raccolta di analisi in questo appunto come diceva Stefano un po' cazzeggiando però è anche vero, eh, ci piace molto come filosofia e probabilmente eh, sembra che abbia anche un suo software di, di analisi dati che usa per, appunto, come database di tutti i giocatori, notizia che tra l'altro è anche, era anche uscita e che probabilmente uno dei motivi per cui eh, al Vicenza è stato preso. A me sembra un bellissimo segnale, no? Ste?
2: Sicuramente. Cioè, ehm, più che altro dà modo di pensare che un certo tipo di approccio al calciomercato magari meno slegato, cioè così, formalmente da dinamiche legate più ai rapporti con i procuratori, più ai giri di giocatori più conosciuti, ti permette di spaziare anche in quei campionati in cui magari non hai le risorse per investire degli scout tutto l'anno, ma hai la possibilità di fare quelle due, tre, quattro Visioni mirate una volta che poi attraverso questi database determini quali sono i giocatori più, più importanti. Io volevo fare questa domanda sia ad Alessandro che a Francesco, anzi un po' di, insomma partendo dalle loro esperienze che sono diverse, però ovvi motivi partiremo a farla a Francesco in questo momento. E, mh, volevo sapere da, da parte tua, Francesco. Eh, che idea ti sei fatto un po' da colui che racconta le notizie rispetto a... Um, cioè è una nuova figura che entra nello staff del Vicenza o è proprio una nuova metodologia che vuole essere introdotta e quindi un cambio di passo anche se vogliamo sotto alcuni aspetti e poi passo dopo che rispondi tu la seconda domanda è per Alessandro ed è eh, chiedere rispetto anche ehm, a quello che è il calcio di quando lui era professionista, parliamo di pochi anni fa, però sappiamo che siamo in un periodo di grande espansione, di grande evoluzione, se figure del genere già erano presenti, se erano assimilabili ad altri componenti dello staff, oppure se si tratta veramente di una cosa all'avanguardia sul quale magari siamo avanti anche alle altre società. Quindi, partendo da Francesco, poi... A per sì. entrambi.
3: Allora eh, sicuramente un cambio di passo è una, una nuova, qualcosa che non c'era e, e che va ad arricchire la, la, la capacità e a modificare come dite voi, la, il modo di operare sul mercato. L'unico dubbio che mi pongo io è che bisogna trovare la sintesi giusta fra chi c'era e chi arriva, nel senso che soprattutto per come è fatto Giuseppe Magalini eh, bisognerà che si parlino bene e si mettano d'accordo bene prima di cominciare a lavorare insieme eh, perché deve essere molto chiaro poi chi ha l'ultima parola chi comanda eh, io non lo so chi sarà ad avere l'ultima parola eh, io presumo possa essere ancora Magalini finché c'è questo tipo di figura eh, c'è chi è più fatto proprio anche caratterialmente, per lavorare in gruppo, c'è chi è invece più fatto per essere un un uomo solo che che va, opera con con le sue metodologie. Bisogna rodare. Va detto che il calcio del del futuro non non può esimersi da questo tipo di di capacità di, di, di operare, quindi era un passo che andava fatto e farlo prima lo si fa, prima ci si rende operativi nel modo giusto. Nell'immediato, il passaggio da 0 a 1, nell'inserimento dell'ingranaggio affinché risulti funzionale, credo richiederà, come inevitabile che sia, del tempo per trovare le giuste sinergie e sintonie.
2: Certo. Alessandro?
4: Guarda, ti dico prima c'erano gli osservatori, non è la stessa cosa. Cioè, eh, adesso cambia soltanto che le partite, c'è internet e le puoi vedere tutto in modo... Ci sono streaming, ci sono miliardi di partite al giorno e le puoi vedere, fai i cassetti e tutto quanto, ma lo facevano anche gli osservatori prima. Cambia nome, ma eh, alla fine è lo stesso, nel senso che eh, gli osservatori fanno quello per osservare giocatori di categoria inferiore o all'estero.
0: Intanto, sì. mentre, recuperiamo Alessandro, mentre recuperiamo Alessandro, segnalo una bella intervista uh, di Vallone di qualche anno fa, dove dice che uno scout segue in media 600 partite l'anno. Scout, appunto, sempre sotto uh, diciamo, responsabilità di, di Vallone. Comunque res- abbiamo recuperato Ale, quindi gli restituisco... La, la palla.
4: No, ripeto, secondo
0: me eh,
4: cambia il nome perché detto, gli osservatori facevano quello quando si chiamavano osservatori nel senso che riportavano, guardavano le partite, migliaia di partite anche dal vivo all'estero, andavano all'estero, giravano eh, dappertutto, guardavano le partite, facevano le, le relazioni, le riportavano alla società. Quindi
1: penso che sia quasi la stessa. Vai, vai. Sì, una cosa che dico io ma, ma mi metto in mezzo un po' così più che una novità forse è un rendere efficiente un processo che già c'era
2: nel senso che prima
1: ovviamente esisteva l'osservatore che andava a vedere 50 partite e in 50 partite portava a casa tre nomi interessanti e adesso magari rimanendo a Vicenza di partite non ne vede più 50 ma ne vede 500 e i nomi interessanti non sono più tre, ma sono 30 poi rimane comunque attivo il fatto dell'osservatore che va a vedere giocare il giocatore dal vivo, anche perché credo ci sia una parte che non è strettamente legata alla te- tecnica o tattica del giocatore, ma caratteriale che nessun software ti potrà mai, mai restituire. Cioè un ragazzo che ha personalità, credo che tu lo possa vedere più dal vivo che all'interno di una partita registrata, che non ci sia un dato che ti dice quanto eh, un ragazzo sappia reggere un momento di pressione piuttosto che un altro.
0: Io non so se, se Marco invece che è stato un po' zitto su questo tema è contento dell'arrivo di un personaggio come Vallone oppure no e se anche voi del pubblico da casa insomma che ne pensate perché per me è una mossa di un certo tipo parliamo comunque del responsabile dell'area scouting della Roma quindi di una squadra che comunque è sotto la gestione Monci è arrivata in Champions League insomma non, non proprio un profilo secondario. Marco, tu che ne pensi?
5: Sì, sì, assolutamente, soprattutto perché nel comunicato si è parla che si sono aggiunte altre 3-4 figure di osservatori e altro, quindi non è di per sé solo eh, Vallone che avrà una responsabilità tecnica, naturalmente, ma si amplia in un poco proprio tutto il lato osservatore che ormai eh, sappiamo benissimo che, che è fondamentale per cercare i giovani talenti, che diventa indispensabile. Eh, noi di osservatori ne abbiamo già parecchi dal livello giovanile, come aveva già parlato anche eh, Nicolin più, più volte, eh, però qua si parla più di prima squadra, quindi insomma, è, è, è evidente che è fondamentale avere questo ruolo in più. E siamo quasi adesso qui. Proprio a strutturare cioè eh, questo a strutturare forse è inerenza, e no? a fare da raccordo probabilmente più con l'area base e dopo avere a che fare con Magalini, giustamente come diceva anche Francesco, vedremo eh, i ruoli che ci saranno tra il direttore sportivo e il direttore tecnico in questo caso qua.
1: Di sicuro no... il livello di programmazione è più un acquisto in ottica di programmazione questo che qualsiasi giocatore anche ventenne perché questa ah, so, è eh. proprio struttura societaria che si porterà avanti negli anni
0: assolutamente sì, sono quasi le undici direi che siamo quasi arrivati al termine di questa puntata di lineare e però io prima però vorrei fare eh, faccio una domanda ad Alessandro poi ve lo lascio in pasto sperando che la connessione ci aiuti eh, io a Ale voglio chiedere sperando appunto che non hanno zompi una volta gli faccio voglio sapere tre cose eh, l'avversario più forte contro cui ha giocato il giocat- proprio giocatore, quello che gli ha creato più problemi eh, il, um, il compagno più forte con cui ha giocato e la partita più bella che si ricorda in maglia biancorossa. io non so se mi sento adesso perché l'abbiamo momentaneamente perso, però queste sono le domande che mi piacerebbe, che mi piacerebbe fare insomma, poi non so se voi altri volete dire altro Ale ah, ci senti adesso perché l'immagine si è sì, bloccata sì, quindi... sì,
4: scusate ma sta provando fuori e
0: Tranquillo. La questione
4: è un po' scarsa.
0: Hai sentito la domanda?
4: No, me la ripeti. Solo la dici, fine. Mi,
0: ti, chiedo, ti, chiedo, ti chiedo tre nomi o cose. Allora, l'avversario che ti ha fatto patire di più, ehm, il compagno più forte con cui hai giocato, ovviamente nel periodo bianco rosso. E, e la partita più bella in mai Bianco rossa. Che ti ricordi,
4: allora. Il giocatore più forte con cui ho giocato Vicenza sicuramente Stefan. Stefan, poi. Posso dare il podio? Stefan, maggiotta.
0: E poi no, sul terzo, no. <ride> Però mi volevo proprio lasciare lì. Vabbè, ragazzi, purtroppo...
2: La suspense Tutto... finale. Stava, via Luis Helguera, <ride> esatto. stava per già... dire Luisa Heghiera, io ora E lei staccato stava... a posto. No ragazzi,
0: stava per dire Paolo Guastalvino, io lo so, ma...
2: <ride> stava per dire Paolo Guastalvino.
3: Eh sì, Adesso esatto, vediamo, sì. vediamo cosa ci dice. Via di mezzo <ride> fra Nesta e Cannavaro. Eh. Esatto, esatto.
0: Allora, Swock, Marciotta e Guastalvino, giusto? No, ovviamente. <ride> Svoc giotta e... e
4: ci siamo, eccomi. Vai, vai, ci sentiamo. Non è basta. Il terzo
0: il terzo. Non l'abbiamo <ride> sentito. Non l'abbiamo sentito, il terzo.
4: Il terzo
2: è Marco Zanchi,
4: questi sono ah. i tre giocatori più forti con cui è
0: giocato A Vicenza
2: Grande personalità. Poi, sicuramente, assolutamente
0: sì. E niente, adesso riusciremo a recuperarlo per farci sapere la partita più bella, la versione più forte. È bella questa menzione di, di Zanchi, Francesco, tu te lo ricordi, Zanchi che in effetti sì, quei anni da noi fece due anni, devo dire, formidabili, poi declinò. Sì, mi ricordo che età, eh,
2: però... verso la fine era deputato a giocare solo le partite con la pioggia. Mi ricordo Vicenza Salernitana col diluvio e lui che giocava titolare per far valere. Esatto, l'esperienza. L'esperienza,
0: l'esperienza. Ale, invece la, l'avversario piuttosto tosto e la partita più bella è Bianco Rossa. Vediamo un po' se... Sì, sì, ti sentiamo. Mm. Eh, adesso abbiamo dei problemi un po' maggiori, mi sa. Abbiamo dei problemi diversi, pazienza. La
4: partita più l'avversario che eh, fa...
0: No, non ce la facciamo. Purtroppo, niente, lo recupereremo, lo recupereremo in video per, per un'altra so, volta. So non esatto, 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 esatto. Allora chiedo a Francesco qual è la partita più bella di Alessandro Signea che si ricorda in campionato.
3: Eh, questa è tosta, devo dire che la la partita, mi viene in mente quella lì di Modena che a me, però sì, forse forse direi quella, Eh, nel senso che sì. Quel, quel gol lì resta, insomma, nel, 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 nel ricordo, no? Eh.
0: Io lanciai con Vicenza Sassuolo 1-0 con il rigore deciso da lui. Su... Sì, ma che faceva eh, quello per...
2: che voleva prima del rigore, cioè gli eh, scartava sì, esatto. tutti, tirava. Cioè... Certo. Mm. C'era, c'era, Gregucci in, c'era Gregucci in panchina, non stava capendo più niente in quel momento.
0: Infatti, infatti,
2: e, infatti. E poi mi ricordo un altro emblema anche diciamo di un certo tipo di caratura anche di intelligenza calcistica, il gol che fece contro il Crotone, a Crotone. In posizione di fuorigioco perché si aspettava che il difensore centrale la toccasse indietro e lui furbescamente, tac, palla sul il sinistro gioco. e poi all'angolino basso. Te lo ricordi, Alessandro, allora. quel gol contro il Crotone? Tu Ma quella è... In fuorigi... quella, sì. eh.
4: No, non era... Era provato quella...
0: Eh no niente non c'è, non c'è, non c'è. Che peccato peccato peccato. va bene troveremo il modo di, di riuscire a ottenere riuscire a ottenere insomma questi queste emozioni in queste in emozioni. intanto parto parto con i saluti riusciremo anche a salutare a, a, a salutare Sandro esatto Luca il messaggio me era quello lì ehm, vabbè ci sono siamo alle 30, quindi è giusto un po' un po' salutare io ringrazio Ovviamente, Francesco, di essere stato in, in, in compagnia stasera. L'hanno trovato sul giorno a Vicenza. Ringrazio Ale che, nonostante i problemi tecnici, è stato con noi e ci ha, e ci ha dato delle, delle belle perle. Proprio così, in extremis, non so se riesce a dirci la partita. Però è difficile, ci proviamo uguale, se no lo ringraziamo tantissimo. No. Non ci riusciamo, adesso lo recuperiamo, comunque. Ci recuperiamo. lo recuperiamo con calma. Comunque, grazie mille, Dale, per essere stato qui con noi. Purtroppo, ragazzi, internet in Italia è ancora una cosa un po' così da capire: la fibra c'è e non c'è. Ehm, e ragazzi, la conferma che
2: funziona meglio a, Vic- a Roma che a Vicenza. Cioè questa sì, vabbè, nel senso è una follia, una follia questa poco. cosa
0: è una follia questa, questa cosa qui ehm, e grazie a voi ragazzi che ci ascoltate tutte quante tutte quante le tutte quante le settimane l'Inelane torna anche giovedì prossimo Avremo, vediamo un po' se adesso ci sente che ha levato il video Ale ci senti adesso? in extremis proprio per i saluti vediamo un po' va? Tanto io ricordo che l'Inelane torna uh, tutti quanti i giovedì anche il prossimo alle 21.30 Ale ci sei? mi senti? io sì, voi mi sì. sentite adesso ottimo, sì, ci sì. sentiamo vai, vai, vai. stavo facendo i saluti ma se hai qualche kick che ci vuoi lasciare, io allungo eh. quindi adesso oh, no, che no, vai vai vai, qual è la partita qual è la partita no, io... quella che ti ricordi
1: ah la più che... no, <ride>
0: no, <ride> no
5: <ride> è proprio una no. meredizione Ale, 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 che <ride> finire di badarlo giù
0: sì esatto, perché era probabilmente perché stava dicendo... che stava era... dicendo Però, Sto dicendo. Stavo
5: dicendo
0: esatto, ormai è diventata una sfida proprio l'ultimo sangue tra noi 6 e la cosa internet Nessun preambolo. Nessun preambolo. Ale, facciamo l'ultimo tentativo. Vai, dici questa partita. Ci proviamo. Vai. Mi sentite? Sì. sì vai.
4: Allora, ti dico che un paio, un paio sono bellissimo. Quella col Torino, quella con il sì. Sì.
0: Torino e sta solo. Dove sì. vittorio in casa? Siamo riusciti a ottenere le partite. Abbiamo salutato Ale. Adesso lo recuperiamo. Comunque, grazie mille a tutti quanti voi. Ci dispiace per i problemini tecnici. Purtroppo succedono ovviamente con, con internet lineare torna giovedì prossimo sempre con eh, chicche news ovviamente qualche problema tecnico che non manca mai e sempre con tutto quanto il nostro amore per il Vicente Calcio ci trovate anche su Instagram su su Twitch anche su Twitter volendo su Facebook ovviamente dove molti di voi eh, ci seguono e poi ovviamente io voglio iniziare anche i miei part Ale Stefano e Marco che ci sopportiamo tutti quanti giovedì grazie mille grazie mille anche a Francesco del giornale di Vicenza ci trovate noi pure lì, nell'are a giovedì prossimo sigla e tanti saluti